0: 第九集改弦一章，秦始皇借李斯之口拒绝了王满一帮人的分封建议，又命李斯尽快制定了一套代替分封制度的可行方案。李斯对这个问题啊早有研究了，胸有成竹。回去后立即召集博士们，连夜进行顶层设计，重新规划疆土。经过反复的设计论证，他们最终将建国方案。确定为郡县制，目的啊，就是为了加强中央集权管理。这个郡县制啊，并不是李斯发明创造的，早在春秋战国时期，很多地方都已经实行了，只是在全国大规模的推行还从来没有过。正是因为没有过，所以呢，就要摸着石头过河，特别是要打破。既得利益集团固有的管控模式和利益版图、政治阻力这些难题，其难度可想而知啊。但是郡县制呢，是李斯的政治理想，而且这背后又有秦始皇做后台力挺他，他排除万难也终于搞定了。按照郡县制的顶层设计，这全国行政管理体系划为三级，第一级是中央。第二级是郡，第三级是县。中央一级最高长官是皇帝，也就是秦始皇。下面设置三公六卿辅助皇帝。所谓的三公啊，分别指丞相，就相当于咱们现在的国务院总理，负责全国的行政工作；太尉，相当于现在的国家军委主席，负责全国的军事工作；御史大夫，相当于现在的纪委书记。负责全国监察工作。所谓九卿呢，就常指奉常、郎中令、卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治书内史、少府。他们分别掌管国家的礼仪、禁卫、宫门、车马、司法、民族、宗室、财政、税收等工作，就有点像咱们现在的几大部委。中央之外。全国划分为三十六郡，就相当于咱们现在的省，分别是内史郡、三川郡、河东郡、南阳郡、南郡、九江郡、张郡、会稽郡、颍川郡、砀郡、泗水郡、薛郡、东郡、琅琊郡、齐郡、上古郡、渔阳郡、古北平郡、辽西郡、辽东郡、代郡、巨鹿郡、邯郸郡。上党郡、太原郡、云中郡、九原郡、雁门郡、上郡、陇西郡、北地郡、汉中郡、巴郡、蜀郡、黔中郡、长沙郡。后来呢，又增加到了四十郡。这每郡啊，设置守、尉、监。守就相当于现在咱们的省长或者是省委书记，负责郡政务工作。魏就相当于咱们现在的省军区司令或者是政委，负责郡军事工作；监就相当于咱们现在的省纪检委书记，负责郡的监督监察工作。郡下边又设若干县，每县设置令、尉、丞。这个令啊，就相当于现在的县长或者是县委书记，负责全县的政务工作。卫就相当于现在的县武装部长，负责全县的军事工作；城就相当于现在的县公检法司，负责全县的治安和司法工作。县级及县级以上的官员啊，一般都由朝廷统一任免；县级以下的人员啊，一般都是由民间选出来的，就有点像咱们现在的基层民主选举。线下边呢，设置乡里亭，十里一亭，十亭一乡。这其中的乡和里是行政机构，亭是治安组织。这乡啊，就相当于咱们现在的镇，工作呀、啊、是由民举推举的三老、色夫和游教负责的。这三老啊，掌管教育、风化；色夫。掌管诉讼税收，由教掌管社会治安。里就是秦国的最基层的行政单位，就相当于咱们现在的行政村或者是自然村。工作呢是由民间推举的里正或者里典负责的。这里正或者里典呢，就相当于咱们现在的村长或者是村支书，主要负责管理村内的日常事务，组织生产。有一部电影啊，名字好像叫《我的唐朝兄弟》，主演呢是姜武和胡军。这里面啊，就有一位李正，好像是由演员李立群出演的。他在村里啊很有权威，就跟土皇帝是一样的。亭是治安组织，不是行政单位，就相当于乡镇的派出所。十里一亭呢，设有厅长。主要就是负责这大约十个村的治安工作，遍布于乡镇各个重要的地段。以后咱们会说到刘邦，他就是亭长出身的。李斯的这套郡县制和咱们现在的行政管理体系啊，非常的相似，理论上是有区别的，但是本质上差不多，都是为中央集权制服务的。所以呢，秦始皇开创的专制主义的中央集权制的封建社会，它能够延续两千多年，是有它制度的先进性的。郡县制确定了，这百姓的称呼也变了，统一改叫黔首。这个钱呢，就是黔驴技穷的钱。为什么叫前手呢？咱们啊。不妨把这两个字拆开来。钱呢是由黑和金组成的，黑就是指黑色嘛。前面咱们说过了啊，这秦朝是水命，崇尚黑色，老百姓们、啊、都得穿着黑色的衣服、黑头巾出门。金呢，这个意思啊是当面的，手就指人的头部。黑金手，这合在一起啊。便有了戴着黑色头巾出门见人的意思。从“前手”这个名字啊，咱们就能看出来，秦始皇对他的万世基业真是用心良苦啊。只不过呢，是用错了地方，用到了封建迷信上的。正像现在的一些贪官就被政府批判，不信马列信鬼神，结果呢，就栽了跟头了。为了庆祝郡县制改革的伟大胜利，秦始皇特别恩准，这老百姓们与亲朋好友可以聚会畅饮三天。大家就有点好奇了，这我们聚会还得要你恩准吗？当然了，这也是要恩准的。按照当时秦朝的法律规定，这老百姓们啊，平时不能随便聚在一起，更不能三个人以上。聚会吃喝，所以呢，这次特别的恩准，这老百姓们甭提多高兴了。但是啊，还没有玩嗨呢，朝廷突然传达了三项诏令。第一，这老百姓们啊，要把家里藏的金属制品通通上缴，用来融化铸造十二铜人和乐器。第二，全国各地的豪强即日起。集体迁往首都咸阳居住。第三，全国各地的城墙、堡垒等防卫设施必须拆除。他为什么要下达这么三项诏令呢？因为啊，这秦始皇主要就是担心百姓造反，他就通过收缴金属制品、集中管理豪强、拆除城墙、堡垒等手段来管控风险。毋庸置疑。这些手段啊，对防范百姓造反还是起到了作用的，但是同时呢，也带来了很多负面的影响。收缴了大部分金属制品啊，这百姓生活不但麻烦了，而且工作效率变得非常的低下，不利于经济建设。地方的豪强都被迫迁往咸阳了，长途跋涉，背井离乡。而且人生地不熟的，一旦反贫，不利于社会的稳定。地方的城墙堡垒全部拆除了，虽然能从形式上防止地方势力割据一方，但是啊，它不利于防范盗贼流寇啊。这些负面影响啊，让百姓们怨声载道，为后来群雄造反奠定了人心基础。但是当时的秦始皇可没这么想，他感觉这样挺好的，令行禁止，好不威风啊！天下好像从此就太平无事了。于是啊，他就开始变着法的找乐子，用咱们现在的话来说啊，就是作。秦始皇怎么作呢？咱们中国人啊有个特点，这发达之后第一件事儿往往就是置办点房产。然后呢，再娶个美女做老婆。秦始皇虽然贵为皇帝，但是也不能免俗啊，而且、啊、要更加的高大上。首先，他对自己的宫殿就不满意了，以前的宗庙、殿堂、园林都是先秦时期留下来的，在渭河南边早就玩腻了。现在六国已经荡平了，秦始皇便派出能工巧匠考察六国的宫殿。把那些最好的建筑物啊画成图样拿回来，他自己亲自做总设计师，认真的筛选，将最满意的图样留下来，仿制建造六国宫殿。六国宫殿啊，这可不是小工程啊，规模宏大，需要大量的土地。秦始皇大笔一挥，便拨出了一块空地，这块地呢就选在了咸阳北边。南到渭河，西到雍宫，东到泾河和渭河的交汇之处。不久，六国宫殿拔地而起，有殿宇，有楼阁，有亭台，有园林，美轮美奂，延绵不断，层出不穷。为了适合各种天气玩耍，避免风吹日晒雨打，在宫殿的上面啊，还特意建造了相互贯通的连廊。下面建筑了蜿蜒曲折的道路，真的是美不胜收啊！宫殿完工之后，秦始皇便将六国的美女、乐器、奇珍异宝安置了进来，达到了什么程度呢？就这么说吧，每处都有美女侍候，每处都有乐器响起，每处都有珍宝把玩。大家可千万不要以为这些六国的美女啊，会因为亡国而以泪洗面。给秦始皇脸色看，他们早都忘记了亡国恨了，恨不得使出浑身解数讨秦始皇的喜欢，能被宠幸这么一次，都不知道要兴奋多久呢。什么宫廷记天天上演啊！正所谓“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，自古如此啊。虽然有特别的例子，但是大多数的人都是这样。就这样玩了一年多，这秦始皇啊就有点玩腻了，嫌弃这个地方还是太小啊，于是下令在渭河南边增添宫殿，名叫信宫。后来就感觉这个名字不够大气，改名叫做极庙。这意思啊是天极极致。从极庙到骊山之间又建造了一个超大的宫殿，也就是。甘泉前殿，这个殿通过一条甬道直接通到咸阳宫去。什么是甬道呢？这所谓的甬道啊，就是说两边建有围墙，这外人啊不能看到里边的道路。这种道路啊，既可以防范闲杂人等的干扰，也能增加帝王的优越感和神秘感，特别的实用。只不过呢，有点太奢侈了，搞得如此穷奢极欲。按说这秦始皇应该满足了呀，但是啊，他哪里是位容易满足的主啊？很快又厌烦了。那么以后秦始皇又会怎么折腾呢？在这儿呢，大家想一下，如果秦始皇是一个特别容易满足的人，当时的天下能够统一吗？不能。统一了之后，他的性格。他会不作吗？也不能。所以，咱们对待历史，不能把一件事单拎出来，它的一面性来进行定性，而是要从正反面，仔细的去考量它究竟是一个什么样的本质。在我们现实生活中也是这样的。好了，想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是将历史不是”。